0: Fala rapaziada, firmeza? Eu sou a Alê aqui do Neto de Darwin e sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio da nossa série de entrevistas. Dessa vez, a gente vai entrevistar a pessoa mais incrível e a convidada mais especial que já passou aqui pelo Neto de Darwin, a minha namorada, a Carol. Seja bem-vinda, fale aí seu nome, onde você estuda, o que você faz da vida?
1: (risos) Bom, além de ser sua namorada... Eu sou estudante de Ciências Sociais na PUC de São Paulo. A minha área de atuação é Antropologia Social.
0: E assim, vamos lá começar a nossa entrevista. O que te levou a fazer Ciências Sociais?
1: Então, desde pequena, eu adorava fazer miçanga, e meu sonho era ver disso na praia. Brincadeira. Então, sabe quando as pessoas falam, nossa, a NASA deveria estudar o brasileiro? Então, prazer, NASA. Ciências Sociais, eu tenho uma relação muito antiga. Quando eu tava na oitava série, sétima série, não me lembro, que eu tava aprendendo um pouco sobre o que foi o nazismo, o que foi a Segunda Guerra Mundial. Eu me interessei muito pelo tema, assim, é, eu queria entender como foi possível aquilo ter acontecido, é, como foi possível que as pessoas permitiram que aquilo acontecesse. Então, conversando com a minha professora de geografia, e ela falou que tinha feito ciências sociais na faculdade, a partir daquele dia já me interessei, porque meu sonho era ser cientista, mas eu tenho pavor de física, química, biologia... biologia. <risos> Então, eu pensei, nossa, meu sonho de ser cientista vai poder se realizar e vai ser numa área que eu realmente gosto. Então, desde lá, meu foco sempre foi terminar a escola, fazer ciências sociais para poder tentar compreender como funciona o mundo, como funciona o comportamento do homem, até onde ele é capaz de ir. Então, desde lá surgiu esse interesse, né? A ciência sociais, ela aborda três grandes áreas, né? que são Sociologia, Antropologia e Ciência Política. É, no meu caso, eu me identifiquei com Antropologia desde o meu primeiro semestre. Eu tive uma professora maravilhosa de Antropologia. Uhum. Então, desde lá, eu senti muita afinidade com o tema. É, então, eu fui conhecendo um pouco mais sobre as outras as outras áreas dentro da Antropologia... E eu me identifiquei muito com a antropologia social, que estuda o aspecto cultural do homem dentro de uma sociedade.
0: Da hora, da hora. Voltando naquele papo do nazismo, acho que todo mundo já ou pensou em perguntar pro seu professor, ou perguntou como que os caras deixaram a porra do Hitler tomar o poder, tá ligado? Aí a gente para e vê o governo que a gente tem hoje. Mas isso é um assunto pra outro episódio.
1: (risos) É, a gente... Se a gente tivesse que explicar isso aqui nesse episódio, daria muito mais de, de uma hora. Assim, facilmente. Então a gente pode deixar isso para uma outra oportunidade. Exato.
0: A gente chamou aqui, então provavelmente você tem um projeto de pesquisa e a gente está muito interessado em saber como é que funciona.
1: Então, meu projeto de pesquisa é basicamente um estudo sobre o luto, rituais fúnebres e ritos de passagem.
0: Coisa leve.
1: Levíssimo. É, eu estudo aspectos culturais em torno do luto e os rituais de passagem, as cerimônias de velar o corpo, de fazer uma missa... Então, desde... eu estudo desde Grécia Antiga até os anos de hoje, até 2020, a respeito desse... dessa cultura do luto, né? como as pessoas elaboram o luto, como elas vivem esse luto, como são feitos os rituais e, além disso, a minha pesquisa atual agora é a minha conclusão de curso, né? meu TCC, então gira em torno de identificar as necessidades dos familiares de mortos desaparecidos políticos na questão da elaboração do luto. Então, é basicamente entender como se deu o luto desses familiares que não tiveram a confirmação da morte, porque os corpos não foram identificados.
0: Esses corpos que sumiram no caso da ditadura militar, né?
1: É, são militantes políticos que desapareceram durante o regime militar aqui no Brasil. Então... Basicamente, a pergunta que eu me fazia quando eu comecei a ter uma familiaridade com o tema foi como esses familiares lidaram com essa falta de informação sobre o paradeiro desse ente querido durante todos esses anos.
0: Legal. E o que que te motivou a estudar esse assunto?
1: Então, assim que eu entrei na faculdade, em 2017, eu fiquei sabendo de uma prova que ia ter para estagiar em algum órgão da Prefeitura de São Paulo. Eu fiz essa prova, fui aprovada, assim, sem... Sem esperar que eu fosse, eu fiz para ter uma primeira experiência de como seria fazer uma prova, uma espécie de mini concurso. Então, quando eu fiz essa prova, me selecionaram para algumas entrevistas. Eu fiz duas entrevistas na Secretaria Municipal de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, onde eles me aprovaram. E, por incrível que pareça, eu cheguei 20 minutos atrasada na segunda entrevista. É verdade. E mesmo assim, eles me, me contrataram. Então, a partir daquele momento, eu tive um contato com Direitos Humanos. O departamento que eu trabalhava era de Educação em Direitos Humanos e a gente tinha muito contato com outro departamento de Direito à Memória e à Verdade. Depois de um tempo, algumas coisas mudaram, saiu o prefeito, saiu o secretário, entrou o secretário... Então, essas pastas se uniram e eu acabei ficando responsável por algumas partes dessa pasta. Então, eu comecei a me familiarizar com o tema em 2017 e eu fiquei até 2019 trabalhando com isso. E quando a gente começou a trabalhar mais especificamente com os familiares, é, essa questão me veio à cabeça, porque a gente via muito familiar, a gente conversava com muitos familiares e essas questões sempre vinham à tona. Fora isso, a Prefeitura de São Paulo, o Ministério de Direitos Humanos e a Unifesp, eles criaram uma parceria e criaram o CAF. então o CAF, o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, é responsável pela identificação das ossadas que foram encontradas na vala clandestina de Perus.
0: Puta, então acharam os corpos dentro tipo, de uma vala clandestina, tipo um cemitério, uma coisa assim.
1: É, então, é, em Perus, que é um bairro aqui de São Paulo, tem um cemitério que chama Dom Bosco uhum. e lá alguns familiares iam perguntando se alguns funcionários tinham visto alguma movimentação diferente, alguma coisa do tipo. Uhum. Até que um dia o jornalista Caco Barcelos conversou com um dos funcionários e ele comentou que em algumas alguns livros que eles preenchiam com os nomes, datas de inumação, de exumação eles tinham algumas incompatibilidades, ele achou isso estranho na época, mas tinha muito medo de falar e só falou depois de muitos anos que a ditadura já tinha terminado. Então, junto com Caco Barcelos, junto com esse funcionário, na, durante a gestão da prefeita Luiza Irundina, em 1990 essa vala foi aberta e lá eles encontraram 1049 alçadas. Algumas delas estavam ensacadas individualmente, outras estavam ensacadas com várias ossadas diferentes juntas. Nossa. Tinha saco que tinha duas, dois crânios e assim por diante. Então lá dentro tinham indigentes, que são pessoas que morreram e não tinham documentação, ou então não, não puderam arcar com os custos de um enterro. Então essas pessoas foram enterradas como indigentes. Tinham crianças também que morreram devido a um surto de meningite que teve em São Paulo naquele período. Nossa! e, entre eles, tinham desaparecidos políticos que, de acordo com os cadernos, alguns nomes constavam que estavam ali naquela vala e outros que estavam enterrados individualmente, mas que depois foram exumados e foram para essa vala. Então, essas ossadas são enviadas para a Unicamp. A Unicamp consegue fazer uma catalogação das ossadas, mas, devido a alguns problemas, ela teve que passar para a USP, que também teve problemas, e até que ela chegou na Unifesp, que, com o Caaf pode dar continuidade no trabalho dessas outras universidades, e conseguir fazer as catalogações, tirar as fotografias que eram, que eram precisas, fazer a montagem das ossadas para fotografias. Então, lá no laboratório, né, são antropólogas que trabalham com isso, e eu digo antropólogas porque são todas mulheres. Tive a oportunidade de trabalhar um pouco com elas, assim algumas conversas foram incríveis, e desde então eu sigo acompanhando o trabalho do CAAF, Fora da da prefeitura, porque eu saí em 2019. E comecei com a minha pesquisa no ano passado. Então, eu terminei a minha iniciação científica e já emendei no meu TCC.
0: Ah, um negócio que eu acho legal de falar é que as meninas do CAF, elas têm um podcast também.
1: É, elas têm um podcast que chama 1049 em homenagem às 1049 ossadas que foram encontradas, então se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse tema então vale a pena dar uma ouvida no podcast que é incrível
0: Mano, 1049 ossadas! Inimaginável, tá ligado? Foda!
1: Então é bastante coisa e leva muito tempo porque a gente sabe quantos ossinhos a gente tem no nosso corpo então levou muito tempo para analisar os ossos, tinham ossadas que estavam todas juntas é um trabalho muito difícil separar tudo, fotografar, fazer coleta para análise. Essas coletas são feitas desde as próprias ossadas até de familiares que acreditam que o seu parente possa estar naquela vala, então são coletadas amostras de sangue. E essas amostras foram levadas para um laboratório no exterior, porque aqui no Brasil não seria financeiramente falando Possível que fossem feitas.
0: Ah, eles levam lá pra fazer teste de DNA, né? Pra ver se tem algum tipo de parentesco, né?
1: É, então, levando lá pra fora, se a ossada tiver o mesmo DNA que a amostra de sangue que esse familiar deu, se demete aquilo e acabou. Pode o fam- crer. O familiar ele é identificado e a família pode sepultá-lo com as devidas, o devido respeito e os rituais que precisam, né? Então, a minha pesquisa é basicamente isso. Entender como se deu essa elaboração do luto, que não se deu, na verdade. Porque não teve a confirmação da morte, porque não teve um corpo. Pode crer. Então, um dia desaparecido, aquele familiar... Ah, acho que ele só não conseguiu ligar pra gente para dar alguma notícia. Porque, lembrando que eles viviam em meio à clandestinidade, então nem sempre era possível contato com esses familiares. Então, após um dia... Dois, três, o familiar ainda tinha esperança que aquele parente voltasse, que aquele filho, o marido, o pai... Passa um mês, passa dois meses e nada, e nenhuma notícia. Isso também era muito angustiante para o próprio familiar, porque ele não podia nem denunciar esse desaparecimento. Porque eles sabiam quem estavam desaparecendo com os corpos. Eles corriam o risco de acabar delatando esse ente querido, ou até mesmo comprometendo a, o próprio movimento. Então muitas vezes esses familiares procuravam é, sozinhos, ou então ficavam em silêncio para não prejudicá-los.
0: Ah, então para você tipo assim, passar pelo processo de luto, obrigatoriamente você tem que ver o corpo da pessoa mora. Então, Ou melhor, saber que tem um corpo,
1: né? Então, é, imagina. Eu, sou namorada. Hum. Se eu desaparecesse hoje, você ainda ia esperar que eu voltasse.
0: Sim.
1: Daqui uma semana, você ia pensar, ah, eu acho que ela se perdeu, eu acho que ela fugiu, eu acho que ela não quer mais saber disso aqui. <risos> Mano. Aí passa um mês, dois, quatro meses, cinco anos. E agora já se passaram 50 anos. Nossa. Então, quando a gente fala sobre confirmação da morte, não é necessariamente ver o corpo, mas saber o que aconteceu. Nesse caso é ver o corpo, porque esse familiar não teve a confirmação para poder realmente viver esse luto. Durante muito tempo eles viveram em esperança, alguns ainda vivem em esperança. Se não a esperança de que esse ente querido ainda está vivo, a esperança de que os fatos vão ser esclarecidos, de que esse ente querido vai ser identificado, que ele vai poder ter um velório, um enterro digno. Então, quando a gente fala sobre morte, principalmente no Ocidente, a gente fala de processos ritualísticos que são importantes. É, tirando religiões, e cada, a gente sabe que cada crença tem um tipo de ritual que segue, é, nossa cultura é de enterrar nossos mortos. E para esses familiares, esse direito foi tirado.
0: E agora, mudando um pouco de assunto, falando um pouco da importância desse trabalho, né? Além do, além da importância individual para essas famílias, né? Para essas pessoas que estão envolvidas com esses desaparecidos, né? É, para a sociedade de maneira geral, qual que é a importância?
1: Como você disse, a principal importância disso para os familiares, né? Eles têm o direito de saber o que aconteceu e também têm o direito de poder enterrar esse ente querido. Mas falando num aspecto social, esse trabalho é importante para que as pessoas entendam o que aconteceu e que o que aconteceu não foi certo aconteceram muitas barbaridades muitas violações aos direitos humanos é, a gente está falando aqui de ocultação de cadáver então é importante para a sociedade que esses crimes sejam esclarecidos que isso seja escancarado para a sociedade para que isso não aconteça de novo porque a gente está vivendo numa época onde as pessoas questionam o inquestionável então esse trabalho tem muita relevância para que primeiro essas pessoas sejam identificadas e que, para que elas tenham uma memória digna
0: Você falou aí de um negócio das pessoas que questionam o inquestionável, e eu separei aqui uma última pergunta que é a seguinte, vamos lá. O que você acha das pessoas que falam que o erro da ditadura foi ter torturado e não ter matado? Lembrando que eu não tô falando de ninguém específico aqui, tá (risos) ok? E
1: eu também não tô fazendo nenhuma crítica a ninguém específico, mas em relação a essa pergunta, eu também tenho uma pergunta manda. Se a ditadura não fez nada de errado, por que que eles ocultaram os cadáveres dos militantes políticos? Fica o questionamento.
0: Tá, aí é uma boa pergunta. Então com essa pergunta a gente vai encerrando por aqui espero que vocês tenham curtido bastante. Essa foi a Carol, minha namorada, coisa mais linda do mundo, que eu amo muito.
1: Hum, tá querendo alguma coisa, né?
0: <risos> então é isso, gente. Eu vou passar a palavra aqui pra Carol pra fazer os agradecimentos e dar tchau pra vocês. Valeu?
1: É bom, agradeço vocês que escutaram até aqui. Eu sei que é um pouco diferente do que vocês estão acostumados aqui no podcast, mas eu fico feliz de poder participar, porque infelizmente as ciências humanas ainda são consideradas opiniões ou coisa de comunista.
0: Ou achismos, né?
1: Ou achismos, então, muito obrigada pelo espaço para poder falar um pouco mais sobre as ciências sociais, sobre a antropologia e falar também sobre esse assunto que eu acho muito importante principalmente nos dias de hoje. Então, muito obrigada e é isso, valeu.
0: Falou, gente, tamo junto.